0: Infinitif. Épisode 5. Habiter. abcéder
1: transgressif
0: transgressif des actions vitales qu'on fait tous les jours sans même plus penser qu'on les fait
2: et on démarre cette émission de février en se réchauffant autour d'un feu le, pays, le paysage sonore entendu ce sont les gestes d'assan un habitant de Bathir, un village en Palestine entre Jérusalem et Bethléem sur la frontière cisjordanienne. Ce soir-là, on est rassemblés autour du feu, dans les collines, sur leur terre.
0: L'âtre, le foyer, la maison, habiter. Seul dans un ancien hôpital abandonné sur l'île du Frioul, ou habiter à Clichy-sous-Bois et passer ses après-mêmes entre copains dans une cabane.
2: Laisser les murs se fissurer et partir en week-end camper sous la tente. Ou bien, face au manque d'hébergement et à la crise du logement, être contraint d'habiter dans une tente dans le centre-ville de Marseille.
0: Habiter en squat et en famille dans le quartier de Saint-Louis, ou habiter le territoire chez la nation Innu, pendant une heure, on déplaît ensemble, habiter sous toutes ses formes. Et
2: notre invité aujourd'hui est Victor Collet, docteur en sciences politiques. Il signe un bouquin à paraître début avril, du taudis au Airbnb, Marseille et les nouveaux marchands de sommeil.
0: Où que vous soyez, soyez les bienvenus dans Infinitif
2: « Je vis à Athènes dans une maison dont je peux dire qu'elle est la mienne pour la première fois depuis plus de deux ans. Je ne la possède pas, ce n'est pas nécessaire. J'en ai l'usage, simplement. Pendant plus d'un mois, j'ai vécu dans cette maison vide, dépourvue de tout meuble. Une maison n'est qu'une porte, un toit
0: et un sol. » Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que la raison pour laquelle je gardais cet espace vide n'était pas fortuite. J'ai établi une relation substantielle entre mon processus de transition de genre et ma façon d'habiter l'espace. Au cours de la première année de transition, alors que les changements hormonaux sculptaient mon corps tel un burin microscopique opérant de l'intérieur, je ne pouvais vivre qu'en nomade.
2: Mon corps trans est une maison vide. Mon corps trans est un appartement en location, sans aucun meuble. Un lieu qui ne m'appartient pas, un espace sans nom. J'attends toujours le droit d'être nommé par l'État. J'attends et je crains la violence d'être nommé. Habiter une maison complètement vide rend à chaque geste son caractère inaugural. Retient le temps et la répétition, suspend la sommation interpellative de la norme.
0: La beauté de cette expérience singulière, que l'on pourrait appeler « démeublement » me fait me demander pourquoi nous nous obligeons à meubler les maisons Pourquoi il est nécessaire de connaître notre genre, savoir quel sexe nous attire
2: Ikea est à l'art d'habiter ce que l'hétérosexualité normative est au
0: corps désirant. Une table et une chaise forment un couple complémentaire qui n'admet pas de questionnement. Une armoire est le premier certificat de propriété privée. Mon corps trans est une maison vide. Extrait d'un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado.
3: Et pour
2: bien planter les bases de l'habitat habité, voici une définition proposée par la géographe Violaine Jolivet. On se retrouve dans deux minutes 30
4: Quand on m'a demandé de vous parler de l'habiter, en gros, en bon élève, j'ai été chercher les dico. Habiter, avoir sa demeure, loger, résider, vivre. Et puis ça renvoie à une autre notion, habitat, ensemble des conditions d'habitation et de logement. Le mot habitat appartient d'abord au vocabulaire de la botanique et de la zoologie et indique le territoire occupé par une espèce. Alors que habiter renvoie aux êtres humains, plus spécifiquement, et à l'action de demeurer, c'est-à-dire de rester ou de séjourner quelque part. Ce que je retiens de ces définitions, c'est qu'habiter est une notion bien plus vaste, qui ne se réduit pas du tout à la question du logement ou au verbe se loger. Quand on habite, on s'approprie un espace, on l'investit par des pratiques quotidiennes. Et c'est pour ça qu'on n'habite pas seulement un appart ou une maison, mais on habite aussi son quartier, sa ville, sa campagne, son pays. Et dans une certaine mesure, on habite le monde. On est des habitants et des habitantes de la Terre. En 1952, il y a un mec qui s'appelle Eric Dardel qui a écrit un livre que j'adore qui s'appelle L'homme et la Terre. Il dit une phrase toute simple. Pour lui, habiter une Terre, c'est d'abord se confier par le sommeil à ce qui est pour ainsi dire au-dessous de nous. L'habiter est donc une action fondamentale. C'est un mode de connaissance du monde et un type de relation sensible aux espaces qui transcende l'espace géométrique. L'habité ne peut pas se réduire à l'habitat. On voit euh, en fait comment le système économique, les politiques du logement, la mobilité ou non des personnes vont rendre singulière l'expérience de l'habité. On peut habiter sous contrainte ou au contraire on peut habiter l'ensemble du monde, être libre de se rendre partout. Je pense que le plus urgent actuellement c'est pas tant la question de l'habité que celle du cohabiter qui doit nous amener à penser à la fois l'hospitalité et puis la notion de commun. Parce que les recherches sur les camps de réfugiés, les quartiers en crise ou précaires, les sans domicile fixe ou les campagnes super enclavées et pauvres ben, montrent que l'humain s'approprie toujours son espace. Il habite. Pour moi, penser l'habiter, c'est nécessairement adresser les conflits, les luttes quotidiennes qui entravent, pour certains et certaines, l'habiter. L'accès à ce repos, cette condition terrienne, de se livrer à la terre dont parlait d'Ardenne. Pour moi, c'est vraiment cette question de la cohabitation, du cohabiter qu'il faut aborder frontalement. Et cela passe par une réflexion sur nos capacités à partager l'espace, mais aussi sur notre urgence à faire avec un espace commun, fini, qui est la Terre, et qui, jusqu'à preuve du contraire, est le seul qu'on habite, nous, les humains. Merci, Violaine Jolivet, qui nous a laissé ce
2: message vocal depuis le Québec. Merci pour ces réflexions, définitions, fondations,
0: autour du verbe habiter. On continue l'émission La Mèche, à présent en chanson, avec les joies de la vie de famille. Royaume-Uni, 1982, Madness.
6: Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed Our house In the
7: middle of our street Our house In the middle of
6: our Our house In the middle of our street We tells
5: you that you've got to make In the, the middle, middle of our Father gets a plate for work Mother has to earn his shirt the kids
8: to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
3: Ma mère dit que vous êtes sans abri. C'est vrai?
4: Non, je ne suis pas sans-abri, disons plutôt sans maison.
6: Habiter, c'est incarner l'espace et le temps de présent. Cet espace dans lequel j'habite et qui interagit avec moi.
4: C'est qu'un territoire, ça permet d'avoir
1: un point central à partir duquel parader, chanter, se montrer. Un monde dans un monde.
6: Et quand on habite un lieu, on fait corps avec.
1: Un territoire,
2: c'est une... Périphérie, c'est un lieu où on s'active, où on rencontre les autres.
9: Affinitive.
2: Parce que les animaux, comme nous d'ailleurs, ont besoin de sortir d'eux-mêmes. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale habite en ville. Et vous faites peut-être partie de ces 4,4 milliards d'habitants.
0: Et cette tendance devrait se poursuivre. D'ici 2050, d'après la Banque mondiale, 7 personnes sur 10 vivront en milieu urbain. C'est-à-dire dans des villes, des centres économiques où se concentrent les capitaux et les inégalités. Car si on est bien obligé d'habiter quelque part, habiter en ville, ça a un coût.
2: Et un coût de plus en plus élevé. Moins d'offres de location, augmentation des loyers. À Marseille, comme partout en France, la crise du logement effrite sérieusement nos capacités et nos manières
0: d'habiter. On peut peut-être ajouter à cela quelques chiffres, euh, notamment de la fondation Abbé Pierre. En France, on compte 4 millions de personnes mal logées en 2023, alors que parallèlement, d'après l'INSEE, il y a 3,1 millions de logements qui seraient laissés vacants partout en France.
2: Et d'ailleurs, on peut lire sur un récent article de Mediapart, un reportage à Lyon auprès de l'Alpile. C'est une association contre l'habitat indigne qui vient en aide donc aux mal logés et elle dénonce notamment un décret publié l'été dernier par le gouvernement.
0: Le décret Habitat qui a une rédaction ambiguë et approximative et qui rend désormais accessible à la location des logements qui étaient jusqu'alors considérés comme impropres à l'habitation. Exemple
2: Oui, donc euh, par exemple, avant, il y avait une hauteur sous plafond minimum légal pour louer un logement. Et euh, désormais, il n'y a plus euh, cet minimum de plafond, mais euh, le décret parle de volume habitable suffisant. Donc il faut compter en mètres cubes.
0: C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé si on est très grand, on peut quand même vivre dans un logement qui est très très bas et du moment que le volume est respecté c'est ok quoi.
2: C'est ça. Et, euh, et qu'est-ce qui il permet encore ce décret euh, Oui, d'avoir des WC, une salle de bain hors du logement
0: mais à 30 mètres de la pièce d'habitation. Et c'est en fait, tout, tout, toutes ces dispositions qui sont rendues possibles par ce décret, c'est un véritable cadeau pour, pour les marchands de sommeil.
2: Et d'ailleurs, en parlant des marchands de sommeil, saluant une victoire récente dans la
0: lutte contre l'habitat indigne. Oui, à Marseille, Gérard Galas, cet ancien policier passé par, les centres, par le centre de rétention et qui était propriétaire de centaines d'appartements insalubres et dangereux, a été condamné tout récemment, fin janvier, à 50 prisons, prison, dont un avec sursis et 75 000 euros d'amende.
2: Oh. Marseille, du Vieux-Port, on prend le large, face à la ville, sur l'île de Ratonneau, sur l'archipel du Frioul. C'est le mulet qui a traîné ses guêtres, ses micros, dans l'hôpital Caroline, un lieu désert
0: et pourtant habité. Et c'est ici, loin du monde et de son brouhaha, qu'habite Albert Huguet, gardien de cet hôpital.
9: Quand je descends à Marseille, je ne me languis que d'une chose, c'est de vite revenir. Toute ma vie, j'ai essayé de reculer l'heure du lever, et depuis que je suis ici, je vis avec le jour. Le soleil se lève, je me lève. pas mal, ça, non Ici, on, je croise les gens, j'échange avec les gens, comme quand on rencontre quelqu'un en haut de la colline. Hein. On se rencontre à la montagne, bonjour, monsieur, oui. Vous venez de loin et je viens de là-bas. Ici c'est pareil quoi. <rire> en fait, on a plus de choses à se dire qu'en ville. En ville, on s'ignore. C'est un monde de fou. Je suis l'unique habitant de ce site qui a été construit pour 48 malades et 24 convalescents. À l'époque, pour la, pour la fièvre jaune, et on savait qu'un un sur deux allait mourir. Donc on fait des bâtiments pour les malades, au 48, et puis 24 pour les convalescents. C'est un univers de santé, puisque c'est quand même un hôpital, hein, c'est un lieu lazaret. Hein. Lieu de quarantaine et c'est un univers carcéral, hein. c'est fermé, il y a des hauts murs tout le tour, il y a une coursive qui fait le tour de tous les bâtiments, où il y avait des gardes armés, on ne pouvait pas s'évader, quoi. c'est un... vraiment une prison, un hôpital-prison on va dire. Aujourd'hui, il n'y a plus la peste, il n'y a plus la fièvre jaune, il n'y a plus le typhus, enfin, comme, comme à l'époque, euh... mais se font jour des maladies nouvelles. Euh, le stress, le burn-out, le suicide à France Télécom, ça, c'est une maladie, ça. Je crois qu'il faut guérir de ça. Comme j'avais un ami qui était déjà chef de chantier ici, je venais euh, dans, dans le voir, en bavarder. Bon, je, suis, je venais un peu presque un touriste. Y, y habiter, y vivre en permanence, c'est autre chose. Ouais, c'est pas pareil. C'est un mariage avec... <rire> C'est une noce avec, euh, avec le, le, le lieu. C est, c est... Je l'ai épousé. Donc euh, je me suis fait à, à, à sa discipline et il se fait à la mienne. Hein c'est un, un échange permanent. Les bateaux, les ronronnements des bateaux, des ferries qui passent, on les entend. Hein on les entend de loin, on commence à reconnaître les sons des moteurs, on dirait ah, tiens, ça c'est. Des fois, les odeurs, hein, quand le vent est favorable, on, on reçoit euh, l'émanation des, des cheminées des ferries. C'est pas, pas rigolo, quoi. Ils passent juste là, hein, ils passent vraiment à, à 100 mètres sous la fenêtre, quoi. Juste dans le chenal, Alors, c'est vrai, ça rythme la vie, ça aussi. Sinon, les oiseaux, bien sûr. Alors, euh, bon ben, les gabiens sont très présents. Mais il y a des chouettes chevêches, il y a des... Euh, des faucons cresserelles, etc. Donc on entend, ah tiens, cette nuit j'ai entendu le, la chouette chevêche ah. Moi je, 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 je fais les loges de l'ennui, euh, parce que ne rien faire, bien souvent on s'ennuie, hein, ne rien faire, mais ça permet. D'imaginer, ça permet de, 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 de voyager, ça permet de, ça permet mille choses. Je suis un homme qui se cherche, voilà, qui se trouve pas, <rire> qui continue à se chercher. J'abandonne pas. Le jour où j'abandonnerai, sûrement, voilà. Mais j'ai pas envie de mourir alors j'ai le temps quoi.
0: C'était Albert Huguet sur l'île du Frioul et on continue cette émission et on accueille dans le studio Victor Collet, notre invité. Salut Victor Bienvenue Salut. Donc Victor, tu es docteur en sciences politiques, militant de quartier, euh, tu habites à Marseille et tu signes un livre à paraître en avril qui s'appelle « Du taudis au Airbnb, Marseille et les nouveaux marchands de sommeil » publié chez Agone. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Et euh, on disait il y, y a quelques minutes, on parlait de la condamnation de ce marchand de sommeil euh, à Marseille... Euh... Ancien flic, c'est ça, hein, Gérard Galas. Euh, bah, Peut-être cette condamnation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un bon signal euh, contre le... enfin, pour la lutte contre les taudis à Marseille Qu'est-ce que tu en
10: penses J'en pense que c'est une... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt souvent, hein. c'est euh, le monstre Gérard Galas euh, qui, qui cache les 40 000 logements insalubres euh, marseillais qui demeurent depuis euh, ce rapport euh, de 2015 euh, qui évoquait donc euh, quand même hein, 100, 000, euh, 100 000 personnes touchées, c'est un bitième des Marseillais euh, touchés par soit l'indignité, l'insalubrité ou de potentiels périls. Et moi, à titre personnel, je me félicite jamais uniquement donc, du coup d'une condamnation judiciaire parce que je pense qu'elle elle recouvre un degré de personnalisation qui est un petit peu trop élevé à mon goût par rapport au système de l'insalubrité qui règne encore dans la ville. Après, évidemment, à titre politique ou collectif, on peut que se réjouir que quelqu'un qui exploitait des gens jusqu'à les mettre dans l'eau chez eux, dans des caves, sans une seule fenêtre, ne puisse plus nuire directement. La question c'est est-ce que ça va se reproduire et est-ce que les conditions euh, réelles de logement euh, des Marseillais et leurs conditions de vie elles vont faire que cette situation elle va se reproduire et on va trouver d'autres Gérard Galas, c'est plutôt ça la question qu'il faut poser je pense pour nous.
0: On aimerait avec toi revenir sur, sur une notion on entend, dont on parle beaucoup en fait quand on parle de, de, de la ville, du droit à la ville, de l'habiter en ville, c'est le phénomène de gentrification mmh. et dont on parle aussi
10: beaucoup à Marseille, est-ce que tu pourrais nous en donner une définition les définitions, c'est vrai que je me suis, euh, je m'en suis un peu éloigné dans, dans dans le projet de bouquin parce que je voulais vraiment rendre la parole aux habitants justement, à ceux qu'habitent habitent et, euh, et, et après avoir euh, bah, vécu ici, euh, moi depuis 7 ans et, et, et deux ans après être arrivé, euh, vécu les effondrements de la rue d'Aubagne comme beaucoup hein, ici euh, et le choc que ça a créé aussi pour la ville toute cette question de comment est ressortie toute cette question de l'indignité, de l'insalubrité mmh. euh, la gentrification en fait c'est assez drôle parce que moi je, je, je suis originaire de banlieue parisienne et là-bas ce terme existait quasiment pas euh, en tout cas on en parlait très peu euh, à, à l'époque et c'est en arrivant dans le de Marseille, du coup, euh, qui était pour moi une sorte de banlieue euh, placée au centre, on avait un peu le même type euh, d'habitants euh, et pas vraiment le même type d'habitat par contre, euh, que la notion de gentrification arrivait. Et en fait elle, a, elle, est, elle est assez polysémique, la gentrification c'est euh, historiquement, c'est euh, une, une chercheuse anglaise qui, euh, qui a montré que euh, dans un quartier anciennement populaire, euh, des classes moyennes euh, ou supérieures euh, réhabilitaient des, euh, des logements et qu'en les réhabilitant, elles faisaient euh, monter en gamme euh, les prix de l'immobilier, euh, les commerces, euh, les sociabilités, euh, etc. dans le quartier. Ensuite, il y a eu, euh, à la fin des années 70, début des années 80, d'autres dérivations de cette euh, définition. Certaines qui sont parties plus sur des modes d'habiter différents, selon les classes sociales, selon les personnes qui euh, vivent dans un lieu, euh, et d'autres qui se sont plus concentrées sur Ok, c'est bien les, euh, les sociabilités et les transformations de la classe moyenne, mais est-ce que derrière il n'y a pas quand même des vraies logiques euh, un peu plus profondes euh, de la classe capitaliste immobilière qui réinvestit dans des quartiers euh, à un moment donné et qui transforme finalement euh, les populations euh, euh, indirectement en transformant l'immobilier. Donc s'il a pas des superstructures ou des infrastructures sous-jacentes mmh. euh, qui sont plus déterminantes encore que l'action juste des gens qui viennent tout à coup à Marseille par exemple parce que un peu marre de la vie à Paris euh, après le confinement pour le dire simplement
2: et donc c'est qui ces acteurs, ce big system
10: Ce big system, bah, c'est ce un petit peu justement ce qu'on retrouve quand on, on s'intéresse euh, bah, aux, aux causes et, et à tout ce micmac des effondrements. C'est euh, tous ces agencements entre politique publique, euh, élus euh, véreux qui euh, trempent dans les affaires, montent des affaires assez opaques, où traînent tout un ensemble de euh, d'agents immobiliers, de promoteurs, de spéculateurs, mais aussi parfois euh, d'administrateurs judiciaires, de gens qui sont chargés de redresser des copropriétés dégradées et qui, en fait, font juste raquer les copropriétés sans jamais effectuer les travaux, etc., etc. Un monde où, honnêtement, moi, avec ma culture de banlieue, où il y avait beaucoup de logements sociaux, euh, mmh. j'y étais peu, euh, peu peu habitué. Il a fallu un peu partir à la, à la, à la conquête d'un monde un peu nouveau, dans, dans, dans ce vieil habitat euh, privé, euh, souvent euh, très dégradé, comme au centre de Marseille, et euh, comprendre un petit peu toutes ces mécaniques. Et ça, il y a pas mal d'acteurs euh, aussi investis euh, mmh. localement qui m'ont aidé là-dedans.
2: Il y a un observatoire, d'ailleurs, de la gentrification qui s'est monté
0: qui s'est monté à Marseille, qui, qui réalise un travail de veille et de documentation pour la visibiliser cette gentrification. Il fait un travail qui, a, qui est assez impressionnant. Est-ce que tu aurais peut-être des, des exemples, en tout cas des, des comment on la voit Qu'est-ce qui des, des exemples concrets de, de où on voit cette gentrification Alors on se souvient de la bataille autour de la Plaine, mm -hmm. mais j'imagine qu'il y, y a des endroits particuliers, euh,
10: notamment au bas de la rue d'Aubagne. ou voilà. Est-ce que, est que tu peux donner aussi des exemples précis alors il y a des, des phénomènes très clairs que l'Observatoire par exemple il a il a mis en, en avant c'est notamment l'explosion de, de la surface des terrasses par exemple à la plaine une fois la rénovation faite donc aussi euh, des sociabilités qui se faisaient par exemple dans l'espace public et qui euh, passent vers euh, l'obligation de consommation dans l'espace privé donc la privatisation de l'espace euh, public c'est pas juste un, un grand mot c'est aussi euh, une réalité qui, qui fait qu'on est obligé d'avoir de l'argent ou obligé de consommer pour pouvoir rester dans un espace qui avant était public euh, il y a un truc que que Justement, euh, des membres de l'observatoire, ils m'ont dit, bon, c'était un peu bête, le manuscrit était déjà <rire> était déjà fini. Je dit, ah ben merde, t -t -tout, t tout le passage de, de justement du Todi au Airbnb, ils me disent, euh, il faut faire attention parce qu'il y a deux choses très différentes. Il y a la gentrification d'un côté, un remplacement des populations euh, qui peut être plus ou moins lent ou rapide euh, par d'autres avec des euh, patrimoines, des capitaux culturels, des capitaux économiques plus, plus élevés. Et puis de l'autre, il y a la touristification et la airbnbisation qui parfois même enjambe un petit peu euh, les, euh, les étapes et va encore plus vite. Et il me disait, si on regarde un peu la plaine, il y a un versant, celui notamment de la rue d'Aubagne, avec toutes ces rues en pente où il y a eu énormément d'arrêtés de péril après 2018, la rue Curiole, la rue Sénac, etc. Euh, et puis de l'autre, un versant euh, qui est finalement quand même historiquement beaucoup plus bourgeois, le côté 5-6, qui est du côté de Chave, euh, rue Thérus, euh, etc., quand on regarde en fait l'évolution du Airbnb et de la touristification, il épouse pas exactement ceux de la gentrification. C'est-à-dire que sur la plaine, on va avoir beaucoup de renouvellement de population, des gens qui vont changer un petit peu leurs attitudes. Mais quand on regarde, finalement, c'est là où il y a eu euh, le plus d'arrêtés de péril, qui était la partie la plus pauvre, que la touristification, elle gagne le plus vite. Parce que les bâtiments, ils ont été fermés, on a arrêté de péril. Des spéculateurs, ils sont arrivés, ils ont repris les bâtiments, ils les ont rénovés, ils les ont mis entièrement en Airbnb. Et donc les prix du Airbnb et les nombres de Airbnb dans cette partie, en fait, sont plus élevés que dans la partie qui était historiquement plus bourgeoise. Et donc on voit, il y a deux phénomènes qui se croisent, gentrification, et touristification à Marseille, qui vont à une vitesse démesurée depuis 2018.
2: Marseille. Et la ville qui compte le plus d'annonces sur la plateforme Airbnb après Paris. 11 800 meublés de tourisme
4: étaient officiellement répertoriés en 2022. 23% d'augmentation en seulement un an.
0: Donc, Airbnb qui est largement pointé du doigt à Marseille. On peut peut-être noter cette vidéo qui est sortie ce matin. Euh, je ne sais pas si, si tu l'as vu, Victor. C'est une vidéo qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle « Balance ton, ton Airbnb ».
6: Combien tu gères de biens
0: aujourd'hui Une
5: trentaine à peu près en location courte durée. Tous à distance, là on est à Bordeaux, la majeure de mes biens sont à Marseille, donc j'irai à 600 km. Il y a tout un système qu'on peut mettre en place d'optimisation fiscale, notamment avec des sociétés, différents montages, que je détaillerai pas ici, mais qui permet d'en garder un petit peu, on va dire, pour soi.
3: Florent Richard a plus de 30 appartements dans Marseille, dans des quartiers comme La Belle de Mai, La Joliette, Belle réformé ou le cours Julien, dont plusieurs font partie d'immeubles entiers en Airbnb.
10: C'est vrai que tu, tu prends un choc hein, quand tu vois donc ce, ce personnage, Florent Richard, un mec qui est qui, qui coach en immobilier qui se, qui, qui, qui se prend en vidéo toute la journée visiblement pour montrer en fait comment il rachète des bâtiments pourris à Marseille euh, depuis son lointain bordelais et, euh, et qui les met ensuite entièrement meublés de saison comme il dit pour euh, quelques petites optimisations fiscales euh, et tout placé en Airbnb euh, et il, il revendique 1 million d'euros de bénéf sur l'année 2023. Ouais, il parle de
2: 3 SMIC par jour en fait le mec qui se fait avec ses locations de courte durée.
10: Voilà, donc euh, c'est un, un peu ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin c'est le supplément de Sordide euh, toujours dans les phénomènes de logement à Marseille, et, et c'est là où aussi moi justement, j'essaye dans le bouquin, je veux pas trop spoiler la fin quand même, mais bon, ils l'ont fait un peu avec cette vidéo là euh, <rire> c'est euh, une des pratiques que revendique Florent Richard euh, C'est exactement celle que revendique aussi Gérard Galas quand euh, il dit euh, qu'il a fait tout, toute cette thune euh, <coughs> sur le dos des sans-papiers qu'il exploitait au, au, au centre de rétention avant. Euh, C'est la, la pratique de la découpe. Euh, C'est euh, donc du coup, Florent Richard, il explique, euh, il rachète des bâtiments, il découpe tous les appartements en deux ou trois. Euh, comme ça, ça fait des euh, micro studios ou des mini espaces qui placent euh, à la nuitée euh, super chers, euh, exactement comme Gérard Galas faisait euh, dans les caves, les Taudis et dans les, euh, les immeubles qu'il rachetait lui aussi. Du coup, c'était un peu aussi, euh, évidemment pas pour comparer directement les euh, les taudis et le Airbnb, mais euh, mettre euh, bien pointée euh, cette question de, de la marchandise du sommeil pour les pauvres d'un côté et la marchandise du sommeil pour les touristes de l'autre.
0: On peut peut-être aussi parler des, des actions de résistance parce qu'il y a quand même une résistance qui existe ici notamment aussi à Marseille contre ces plateformes qui qui sont dans, qui sont permettent ce système-là. Euh, il y a des appartements de multipropriétaires qui ont été saccagés à Marseille. Il y a eu aussi des sabotages de boîtes à clés euh, qui sont partout dans la ville. Toutes ces boîtes à clés qu'on trouve un petit peu partout et qui témoignent de la pratique de Airbnb. Euh, que, quelles sont les, les actions possibles en fait Hormis euh, de quelle manière en fait ça peut être régulé différemment par exemple, ça... est-ce qu'il
2: pourrait être, être inquiété ce, ce, cet homme qui, euh, qui parle euh, ouvertement comme ça de ses pratiques hein
10: C'est sûr qu'à Marseille, euh, en, notamment en, en écrivant dessus, on, on voit qu'il y a un phénomène de résistance, d'opposition et, et aussi de même sans forcément de résistance, en tout cas d'énervement latent de toute une partie de la population sur le fait de ne plus pouvoir se loger dignement, encore moins qu'avant, parce que, cette fois, vraiment à cause des prix, et non plus uniquement la pratique d'extorsion des marchands de sommeil, qui est très fort. Il y a plein, plein plein d'options, de, de, je ne peux pas tous les détailler. C'est sûr qu'entre euh, le fait de faire respecter la légalité pour des gens qui la respectent jamais, c'est genre on a un peu envie de dire, le minimum euh, syndical euh, pour une mairie de gauche qui a été élue euh, quand même euh, euh, sous les auspices du printemps marseillais, euh, quelques mois après euh, les effondrements de la rue d'Aubagne et qui a beaucoup sur surfé sur cette question... Euh, et quand on voit un Richard, Richard voilà, j'allais dire un Richard Galas ou un Florent Richard <rire> euh, qui euh, se vende toute la journée sur Insta de faire de l'optimisation fiscale en expliquant clairement qu'il passe à côté des réglementations, à savoir celle de la compensation par exemple sur Airbnb. C'est-à-dire que consiste, le coût ouais. du deuxième logement placé euh, dans une résidence secondaire, on est obligé de compenser sur une même surface en trouvant un logement euh, longue durée. C'est-à-dire, en fait, soit en le créant, donc en le construisant, soit en transformant un, un commerce en logement longue durée. Donc, il euh, faut se dire, avec les 30 logements qu'il a, le, le Florent Richard, il a de quoi faire. Et on, on sait qu'il ne le fait pas. Mais peut-être que donc, cette personne-là, suite à cette vidéo, va être inquiétée par les services de la mairie. et bien, bah alors là-dessus, on aimerait qu'ils communiquent aussi fortement qu'ils l'ont fait, justement, pour euh, euh, annoncer la fin de l'impunité pour les marchands de sommeil. On aimerait aussi la fin de l'impunité euh, pour, euh, pour les marchands de sommeil en Airbnb. Tu es venu aussi
0: avec un, un, un bouquin, un super bouquin euh, dans le studio qui s'appelle Habiter une ville touristique, parce que le tien n'est pas encore euh, imprimé, il mmh. me semble. Euh, Habiter une ville touristique, c'est un, un bouquin euh, cré, qui a été écrit euh, il y a quelques mois par le collectif Droit à la ville à, sur Douarnenez et qui est quand même assez, euh, qui est pas mal rempli de pistes, en tout cas de, de choses possibles que la puissance publique en tout cas peut faire pour essayer de tenter de réguler en tout cas euh, ces plateformes.
10: Ouais. Alors ça, j'en ai déjà dit un mot avec euh, la possibilité de, de réguler. Il y a la compensation, il y a le fait de placer des quotas, il y a le fait de, euh, de mettre en place ce qu'on appelle aussi le changement d'usage où on est obligé de demander euh, le passage d'un commerce vers euh, un logement. Euh, et ça permet, là, comme la municipalité l'a dit depuis euh, six mois, euh, de, de, de refuser notamment euh, les excès et l'invasion Airbnb. Par contre, moi, là, ce, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est aussi qu'en fait cette ascension des réglementations et des contrôles, il faut savoir quand même que la mairie de Marseille, ça a été une des dernières à mettre en place et des réglementations et des contrôles sur cette question. Elle vient parce que, et c'est ce que tu as rappelé juste avant, euh, bah en fait les gens ils commencent un petit peu à s'énerver, ils, 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 ils montrent un petit peu le bout de leur nez et, euh, euh, et ils en appellent soit au pouvoir public, soit effectivement, en fait, ils affichent dans les rues. Euh, au printemps dernier, on a vu ce que, ce que tu racontais, hein, à savoir un affichage massif dans toutes les rues du centre, euh, des gens au panier qui ont commencé à, à graffer un peu toutes les... Euh, toutes les façades des Airbnb, euh, des saccages d'appartements, et c'est tout à coup, bizarrement, euh, là que, non pas les réglementations, mais les contrôles qui visent à appliquer les réglementations, mmh. elles ont commencé à apparaître de manière sérieuse euh, dans la bouche des communicants euh, de la mairie. Donc on voit qu'en fait, sans la pression des habitants, euh, de manière renouvelée, euh, de manière régulière, et de manière quand même, euh, il faut dire un peu... Euh, euh, dur quoi par moment euh, on a vu que quand même sur la question ça bougeait pas très vite parce qu'ils ont des sacrés lobbies euh, aussi euh, ces gros euh, patrons de l'immobilier qui soient d'ailleurs Airbnb ou ancienne manière et, euh, et, euh, et sans une, une vraie pression collective ça bougera pas beaucoup donc on va maintenir la pression
0: merci beaucoup Victor d'être venu en studio on rappelle ton livre apparaît début avril du Toddy ou au Airbnb aux éditions Agone merci à toi Merci.
2: Et on reste à Marseille dans le premier arrondissement, à côté du lycée Thiers, où j'ai retrouvé Jonas, un copain suisse de passage, qui nous fait part d'une découverte.
6: Donc je lis la première ligne « Ce mec habitait dans la rue, en parenthèse, c'est moi ». Donc Ça, c'est écrit contre un mur, ici, sur une place à Marseille, au stylo. Donc Je déduis, vu qu'il y, y a cette petite parenthèse « c'est moi », que la personne qui a écrit ça parle d'elle-même. « Ce mec habitait dans la rue ». Et puis là, il y a une ligne tracée jusqu'au sol et puis si on suit la ligne en fait, ça nous amène sous ce banc et là, vous savez ce que c'est un secret c'est une espèce de petite boîte là, euh, à clé avec un code euh, qui est caché sous ce banc là et en fait, bon là je sais pas si le code il est cassé ou si euh, il n'y a simplement pas de code et à l'intérieur de cette petite boîte il y a entre papier et en fait c'est la suite du euh, poème un sournois modelage de la chose urbaine de la dissuasion naine avec des barres en fer dans le dos dormir sur un banc c'est l'enfer alors ce banc là il est un peu différent c'est pas des, ba des barres en fer qui empêchent les gens de dormir mais on voit qu'il est bombé donc euh, c'est vraiment de ça euh, dont la personne parle il y a le système triangle en béton quand les briques jouent les matons t'es briser dans les angles tout est comblé au pied des immeubles étranglés même la pénombre s'est fait doubler sous les éclairages souverains. Il n'y a plus de recoins, il n'y a plus de tunnels. La transparence a eu raison des ruelles. Et sur les places, des jets d'eau obscènes tirent leurs rideaux répulsifs et ton dortoir se déplace devant les vagues aléatoires du dispositif. Tu quittes la scène. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi des... ces systèmes pour empêcher les gens de dormir où il y a des jets d'eau sous les lieux abrités qui se déclenchent toutes les 15 minutes. Quoi. Donc évidemment, c'est impossible de dormir. Les clochards sont des fakirs, ça s'écrit en rouge. Je veux que personne n'empêche ces gens de poser leur crèches dans les brèches, faire de cette gare un empire. Oui, les clochards sont des fakirs. Donc je remets, la, je remets le petit texte dans le secret. Peut-être que quelqu'un le découvrira un jour.
2: Et donc on suppose que c'est un, un clochard fakir qui l'aurait écrit
6: Oui, ou un hommage, en tout cas, c'est signé 2012.
2: Okay. Voilà, ça fait un moment, que c'est là ben merci pour ta découverte et le partage. Tu étais de passage à Marseille. Et... Voilà,
6: juste de passage. Ouais.
2: Et euh, sur cette place, on voit aussi des, euh, des tentes, hein, en fait, une dizaine de tentes hein, où il y a l'air d'y avoir des jeunes qui dorment.
6: Bah ben ouais, on voit que. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, je crois, 14. Elles sont fermées. Il hein. y en a une où on voit juste euh, le visage d'un type qui est dissimulé derrière un gobelet il est en train de boire à l'abri et pleuvine un peu aujourd'hui.
2: Bonjour, vous parlez français
7: Ouais il ouais. parle le français.
2: Bonjour, Chloé, Jonas. Ouais. Enchanté. Moi
7: Mamoudou, le riche, Enchanté.
2: Enchanté. Et vous, vous vous logez dans les tentes qui ouais.
7: sont ici en fait, y a Oui, il ouais, ouais. y, y, y a les gens qui sont deux, il y a les gens qui vivent dans tentes.
2: Ouais. On vous a rien proposé d'autre hein?
7: La mmh. ville de
9: Marseille euh, ou les associations
7: Rien, rien. Ils disent qu'il n'y a pas la France. Ils ont décidé de venir s'installer ici. Okay. Les élèves du lycée, ils ont, ils ont fait un message pour nous envoyer, disant qu'envoyer euh, les tentes près du lycée, ça gâche l'image du lycée et ils ne savent pas qui, qui on est, tu vois. Nous sommes des enfants comme vous, on veut juste aller à l'école, avoir un abri. Il y a quelques, quelques étudiants que vous avez vus là qui est venus de demander De quoi on avait besoin en fait Vous leur avez dit que vous avez besoin de quoi euh, On a dit qu'on a besoin de couverture, de pulls, de café. Euh.
6: C'est imprimé en rose derrière les tentes, à côté d'une palette.
2: Bonjour jeunes frères et sœurs mineurs.
6: Nous, les jeunes qui dormons dans les tentes près du lycée, nous vous écrivons ce message pour vous faire part de la situation dans laquelle nous vivons en tant que mineurs. Si vous nous voyez près du lycée, il ne faut pas que vous ayez une mauvaise image de nous, parce que nous sommes tous des enfants comme vous. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes ou des voyous, nous sommes des êtres humains. Tout ce que nous voulons, c'est avoir une vie comme vous.
2: Nous ne sommes pas des jeunes mal intentionnés, nous sommes des jeunes qui avons fui de chez nous, parce qu'on ne pouvait pas y avoir une bonne vie d'autres ont fui la guerre et d'autres la pauvreté et d'autres la maltraitance familiale. Nous avons décidé de partir de chez nous, partir chercher une vie meilleure et de nous créer un avenir pour pouvoir enfin vivre comme des jeunes de notre âge. Les jeunes des du lycée Thiers, collective Sierra Kajan, la route est longue en Malinké. Le Malinké, ça vient d'où C'est quoi Malinke. Moi je
7: suis Malinké. lui c'est un Bambara. Moi je viens de la Côte d'Ivoire, tu
9: vois tu vas
7: Moi je viens
11: de la Guinée, bon...
2: Et comment on dit euh, habiter en Malinke hein? Habiter.
10: Habiter Ici la mini. Tu vois, ici la mini. ou bien tu, tu peux dire.. Ibrahimini, Ibrahimini,
11: c'est ça. Ouais, Ibrahimini. Ya C'est ça, c'est ça. Et soyez du malila. Baraga Merci. Hein? Ouais, okay, man. Man.
0: Maison, villa, masse, demeure, manoir, lotissement HLM, préfabriqué, camp, cabane, logement, grotte, caverne, palais, château. Igloo, tipi,
2: casin. Hôtel, auberge, résidence, bâtiment, immeuble, bloc, cité, ville, village, capitale, métropole.
0: Appartement, une pièce. Studio T3. Jardin, atelier, dépendance, duplex, mezzanine.
2: Voiture, van, caravane, roulotte, camping-car, tente, hamac, péniche, paquebot, voilier, rue, ruelle, boulevard, avenue, place, square, traverse, chemin, impasse, route, trottoir.
0: Merci à Lucas Bon pour cette liste d'habitats possibles. C'était un extrait de La poésie sur Piloti, issu de la revue trimestrielle marseillaise L'Autre Monde, spécial logement à l'automne
9: 2023.
2: On va rencontrer, euh, dans les minutes qui viennent, Rémi et Daniela. Rémi et Daniela, ils en connaissent un brin sur les formes d'habitat, souvent collectifs et précaires, hein, malgré un souhait et un combat pour vivre en famille.
0: Comment est-ce que tu les as rencontrés, euh, la mèche
2: ben, J'ai rencontré euh, Rémi par hasard, alors que j'étais en tournage dans le 15e à Marseille. Euh, C'est dans le quartier euh, Saint-Louis. Et je me suis retrouvée à leur demander de baisser la musique, en fait. Donc, j'ai passé leur, le, le portail et j'ai vu des hommes autour d'un cochon qu'ils étaient en train de faire griller. Et ils étaient en train de préparer, en fait, une fête orthodoxe. Et donc, c'était la fête de la Vierge. J'ai été invitée au repas le lendemain. Donc, j'ai goûté le, le cochon. C'était super chouette. C'était la fête avec les, les enfants. Il y a trois, quatre familles qui vivent là. Dans une ancienne euh synagogue, synagogue non, ouais. ça tu Ouais. Avais dit. ouais. Et donc, euh, je suis retournée les voir. Je les ai vus il y a deux semaines chez eux euh, et il faisait euh, donc super euh, froid là à, à Marseille. Et euh, voilà, on était entre l'espace le, collectif dans l'ancienne synagogue et les caravanes. Et il y a les enfants qui jouent à cache-cache dans la cour. Un,
3: deux,
8: trois, quatre, cinq, six, sept. Jour.
2: Rémi et Daniela, oui. est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve
5: ben, on se trouve à Saint-Louis, chez Mandurov, dans un ancien synagogue. Et ça fait trois ans qu'on la squatte. Et les voisins ils sont vraiment sympas avec nous. Il y a l'école juste en face, l'école privée, qui aide beaucoup à les, enfants, à les enfants, nous. Et Ils ont dit de ne pas baisser les bras, de faire le tout nécessaire. Après, il y avait des gens bien ils sont tous partis. Il y avait même le curé, Thomas, qui a des beaucoup à nous pour le logement et tout, mais c'est toujours négatif. Et après, le lieu où on est là, c'est... Ouais, à l'été, c'est sympa, il y a l'eau, il y a le courant, mais à l'hiver, on ne peut, peut pas avec les enfants, il fait trop froid. Il
2: y a un espace collectif. Et euh, vous vivez à plusieurs familles ici. C'est
5: ça, il y, y a papa, maman et mes quatre frères. On est tous en famille, tous y travaillent, il y a quelqu'un au chômage. Ouais on est en famille ici depuis trois ans. Chacun il cherche sa vie quoi tu vois chacun... on est tous ensemble mais chacun, chacun il vit. fait sa vie tu vois.
2: Et du coup, il y a l'espace commun et vous avez... Là, on est en... dans une caravane, on est dans la vôtre. Oui, c'est ça. ça,
5: dans la, notre petite caravane. Ici, le que je suis avec ma femme, mes enfants, ouais. que on se tient bien au chaud parce que dans la salle là-bas, il, il fait trop froid. froid. Là-bas, c'est la cuisine, on va dire, on, on va manger. Et le soir, euh, chacun, il a son petit coin.
2: Et est-ce que vous pouvez me, me raconter comment ça s'est passé l'installation, puisqu'ici vous êtes dans un squat autorisé en fait
5: C'est ça. Quand je suis arrivé d'Italie, quand il y avait le Covid et tout ça, on est arrivé ici. Et quand je vis le terrain, vous je dis c'est bien, parce qu'il y a le portail, parce qu'ici il y a, a 7-8 enfants, il ne peut pas sortir, il y a le portail fermé.
2: Et ça veut dire quoi pour vous habiter
5: Beh, habiter, avoir un travail, aller mes enfants à l'école, avoir notre porte, une clé pour rentrer chez nous. Euh,
7: la même chose. Je veux une maison avec mes, euh, avec mes enfants.
5: Avoir notre maison, maison comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. Je vous travailler, vous je vous être comme tout le monde.
8: 3,
1: 2, 1, go! Ah, on
8: habite à Marseille. Non, on habite à. Nous, on habite à. Oh, on habite à. On habite à. On a tous des caravans partir Et là, presque, on va partir. Ah, oui, là, on on va partir. Et quand et là, quand on est venu, la première fois, elle était toute sale, ça. Toute cassée. Et non, on, a... Et non, non, on, a on a tout réparé. A... Et après, et après on, a... on a acheté des trucs. Euh... Et après, on a, peinturé,
10: les... on a, a peinturé. peinturé. Et non, on a
8: fait tout le ménage. Et après, c'était nickel.
2: Ouais. Voilà, on voit comment euh, les enfants aussi euh, ont pris en main le leur arrivée dans, dans cet habitat à, à Saint-Louis à Marseille, euh, donc où vivent Rémi, ses frères, euh, leurs compagnes, les enfants. Et donc, ils m'ont accueilli invité à leurs fêtes, nourri Et euh, du coup, il y avait ce, cette phrase de, de Derrida, de Jacques Derrida, cette notion d'hospitalité euh, que je voulais vous citer. Donc, pour constituer l'espace d'une maison habitable et d'un chez-soi, il faut aussi une ouverture, une porte et des fenêtres. Il faut livrer un passage à l'étranger. Donc, elle et eux l'ont fait pour moi. Et, euh, mais on entend aussi que les portes leur sont fermées de toutes parts, en tout cas ici, dans la ville de Marseille.
0: Les enfants, ils disent, qu'ils qui vont faire leur bagage, qu'ils vont partir, ils sont vraiment partis
2: Et ouais, le lendemain de, de ma visite en janvier 2024, y a, ils sont partis, Rémi et sa famille, euh, ils ont fait leur bagage et ils sont allés vers les montagnes, euh, où pour l'instant ils sont hébergés euh, par la ville dans un mobile-homme, et euh, où on leur promet un, un logement social dans les trois mois, ce qu'ils attendent depuis trois ans à Marseille en fait.
0: Merci Lamèche pour cette rencontre avec plaisir. <rire> On accueille tout de suite Alice dans le studio pour le partage d'un texte que tu nous as proposé pour cette émission. Bienvenue. Bonjour. C'est un texte qui vient du nord du Québec, où tu as passé du temps avec des habitantes et des habitants de la nation Inou.
3: Nochimet. C'est l'intérieur des terres, celle de mes ancêtres. Chaque famille connaît ses terres. Les lacs servent de route, les rivières indiquent le nord. Si on s'aventure trop loin, par manque de jugement, il y a toujours le chemin de fer pour retrouver sa voie. Nouchimit. Un rituel pour les chasseurs de caribous. Un air pur dont les vieux ne peuvent se passer. Depuis qu'ils ont perdu la vigueur de leurs jambes, ils y vont pour respirer. Nouchimit. Autrefois, ces forêts étaient habitées par des hommes, des femmes, qui prenaient de leurs mains ce que la terre leur offrait. Ils n'y sont plus, mais ils ont laissé sur les rochers l'eau des chutes et le verre des épinettes, leurs empreintes, leurs regards. Nouchémite. Pour l'homme confus, c'est la paix. Cette paix intérieure qu'il recherche désespérément. Ce silence après avoir hurlé, des nuits durant, son angoisse, sans que personne ne l'entende. Le silence d'un vent qui fait bruiser les aiguilles de sapin. Le silence d'une perdrie qui déambule aux côtés d'une dizaine d'autres. Le silence du ruisseau qui continue de suivre sa route, enfoui sous un mètre de neige. Le jeune homme veut entendre ce que la terre de ses ancêtres a à lui dire. Il prend le train, ce matin. Et c'est un extrait de Kwe Sipan, de l'autrice Naomi Fontaine, et c'est publié chez Mémoires d'encrier.
6: Tout animal à un monde.
7: S'enforester, ça veut dire se laisser euh, laisser la forêt emménager dedans. Devenir forêt soi-même, se, se transformer en forêt. Donc s'éloigner d'un monde tout entier fait par les humains et aller au contact des autres vivants et en même temps laisser la forêt emménager dedans.
0: C'était le philosophe Baptiste Morisot, prof à Aix-Marseille au passage. Baptiste qui partage son plaisir à s'enforester, se laisser habiter, transformer par le vivant. Alors pourquoi pas ouvrir les fenêtres et les horizons Ok le mulet, allez prends ton duvet, on, on part, part camper, camper <rire> L'été dernier, il euh, y a
2: Camille Lacombe et Lucie Mesuré qui ont exploré leur tente.
0: Et c'est fou, comme dans un petit espace comme celui-ci, tant de choses peuvent parfois se déplier.
1: Bien, welcome. Donc, tu vois, j'ai un matelas, un gros matelas. Moi, j'aime vraiment le confort, en fait. J'aime bien le camping, mais par contre, j'ai vraiment besoin de, de me sentir un peu, un peu chez moi. Du coup, euh, j'amène des oreillers, j'amène de quoi être vraiment confort. Quoi. Là, on est posé sur un bon gros matelas gonflable. Toujours est-il que donc il y a un dessous de lit, un oreiller bien moelleux, une couette, un drap et aussi un sac de couchage au cas où et un petit pull doudou, euh, voilà. Ah j'aime cette sensation d'être euh, voilà, hein, dans une entre là, euh, vraiment c'est la matrice euh, d'être protégée. Euh, de te et en même temps, euh, c'est hyper poreux, tu tout, tu as l'impression d'être à l'extérieur, mais tu as cette euh, mini-protection qui, qui change vraiment le rapport, euh, le rapport aux choses. Il y a vraiment un truc de, de protection dans la tente. Tu es en altitude et qu'il et qu y a le vent, qu'il y a les oiseaux qui, qui, qui s'y mettent. Alors Des fois, c'est à 4h du matin. Euh, euh, ah, T'entends tout, ça te frôle de partout j'ai dormi l'autre fois chez un pote qui a ouvert une guinguette en... près de Pans Saint-Esprit. Il me dit, regardez, je viens de monter des tentes, des tentes euh, cabanes, donc des tentes dans les arbres, transparentes avec juste une moustiquaire. Donc tu dors sur un sol plat, une tente suspendue et transparente. Et là, ah non mais là c'est le top, parce que tu es en plein milieu des arbres, tu la lumière de la nuit et tu es vraiment là, à, à part une petite moustiquaire très fine. Euh, qui permet que les singes <rire> ne viennent pas jusqu'à toi. Ah, ça c'est. Ouais. Pour moi ça c'est l'attente du futur. En
2: ville
0: Quand on habite en ville, bah oui, <rire> c'est sûr la mèche, quand on habite en ville, on a rarement l'occasion de faire ce type d'expérience. Mais parfois, mais parfois, au creux d'un bois, une cabane peut servir de refuge, de lieu de répit ou de repos ou de repli.
2: Ouais, c'est vrai ça. Euh, direction Clichy-sous-Bois, on est euh, dans le 93. Un reportage réalisé par Le Mulet Himself.
11: Alors là, actuellement, on, on essaye de monter à la cabane. Avec une corde et un bout de bois. Les gars, on grimpe. Moi, c'est Mehmet. J'ai 16 ans. Là-dessus, on est à la forêt de Bondy. Euh, dans une cabane. Euh, 4 mètres du
8: sol environ. m'appelle Mohamed, j'ai 15 ans. J'habite à Clichy, depuis que je suis né. On l'a vu de loin. Et vu qu'on passait souvent par là, on avait un truc qu'on n'avait jamais vu. Ça à dire qu'on s'est dit, c'est quoi ça ça On a couru ça pour aller voir. Et à ce moment-là, il y avait une échelle. Il y avait une échelle et la cabane, elle était en début de construction. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'un étage. Ouais, on, était, on était entre potes, on était en train de marcher à la forêt.
11: On est tombé sur cette cabane, on est monté. Ça fait 8 mois qu'on l'a découvert. Elle est en forme de triangle déjà quand, quand on a une vue du bas. Elle est soutenue par trois énormes arbres d'environ de, 20 mètres, eux aussi qui sont formés en triangle. C'est la seule cabane du bois, c'est pour ça qu'on vient ici. Non. Si c'est la seule.
3: Si il y a une
8: cabane. Euh, non, il y a des jeunes de notre âge qui, qui viennent faire des cabanes et ça ici. Ouais, Moi des... je connais un mec qui s'appelle Pedro. Il était dans ma classe, mon quatrième et ça. Et il venait construire des, des cabanes avec ses potes. Il prenait une machette. Ils venaient, ils cassaient des bouts de bois, ils les alignaient et ça. Après ça, c'est des gens qu'ils aiment beaucoup, hein. genre c'est leur passion. Ils aiment bien venir dans le bois, respirer l'air du bois, construire des trucs et ça. On était dans le même collège, tous dans le même collège. Ouais, c'est Clichy, tout le monde connaît tout le monde ici. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 16 ans, j'habite à
7: Clichy-sous-Bois, depuis que je suis tout petit... Euh... Je viens à la forêt, je m'amuse. Quand j'étais petit, je venais avec mon père. Maintenant, je viens avec mes amis. On est là, tranquille. Moi, ça me fait penser à quand j'allais dans le sud, mon enfance, surtout. Avec mes cousins, je construisais des cabanes. Et voilà, maintenant, on vient. Moi, j'aimerais
11: bien en avoir une plus tard dans ma maison. Pour moi ou mes, pour mes enfants, plutôt. C'est cool. C'est très cool.
7: C'est très éco écologique.
11: Il y a rien de nocif dans du bois, Construisez des cabanes, pas des maisons. Faites des chalets. À plein pont, <rire> je sais même pas c'est si qui qui l'a construit. J'ai déjà vu un monsieur qui faisait des trucs ici, qui participait à la construction, après... mais je sais pas si c'est que lui qui l'a construit. Hein.
8: Mais après, l'essentiel, c'est qu'on vient, elle est là. Hein. On s'amuse de toute façon. On n'est pas obligé de savoir qui c'est, mais le nécessaire, c'est qu'elle est là et qu'on s'amuse avec, c'est tout. Parce que sinon, euh, on va se réunir où euh, à la forêt c'est bien, autour, autour d'une cabane, c'est mieux je sais pas, c'est chaleureux, c'est comme une petite maison, c'est bien, c'est tout. Quand tu es posé, il n'y a que des bâtiments et ça, à un moment ou à un autre tu te lasses, c'est la galère. C'est-à-dire tu avances, tu marches avec tes potes, tu rentres à la forêt, c'est grand. Quand tu marches, tu tombes sur des endroits où tu n'as jamais vu de ta vie. En fait pour moi la forêt, on habite tous dans des bâtiments. Tous ceux qui sont ici, on habite tous dans des bâtiments. La forêt
7: on se sent comme, euh, comme dans notre jardin. Il a personne qui nous embête, on a l'impression d'être chez nous. Tous
8: les jours, la terre, jour, jour, il y a des de jeu, ouais. Il ouais.
7: y a des cabanes, il y, y a des trucs pour nous, même l'été on vient. On peut faire des barbecues. Ouais, cas, ouais. Ça Avant ouais, on nous embête la pas la trop, même. on se baignait dans le lac, malheureusement le lac il est plus là. Puis voilà. Ouais, je le joue, ça fait
8: une heure trente, je le fume.
7: Ouais,
8: comme... Bah il va faire une vidéo sur toi, et il va dire mmh. c'est quoi, c'est
11: un
8: On va le chocolat Ah tu sais pas avec tes doigts comme ça mon chocolat Ah
11: mon doigt là, tu me
7: Coupe. On Mange des bonbons, des bonbecs <rire> et du chocolat. Donc voilà, dédicace à tout cliché sous bois. Les jeunes, on est là, représente notre ville et puis voilà. <musique>
0: C'était la cinquième épisode d'Infinitif Habiter. Big up à Jill, un habitant de Radio Grenouille, à la technique aujourd'hui. Merci à Alice pour la lecture et à Victor Collet, notre invité du mois.
2: Et merci aux, contribu aux contributoristes et aux personnes rencontrées pour cette heure consacrée à l'habiter. Et quand habiter devient impossible, on entend à nouveau à l'arrière, on revient en Palestine, le village de Bâtir. C'est un jour de mariage. Et on entend les invités et la mère du marié jouer de la musique, chanter, danser, le dabke.
0: Et on finit l'émission avec un extrait du poète palestinien Mahmoud Darwish. « Je ne peux
2: faire, en ce qui me concerne, aucun reproche à l'exil. Il a été extrêmement généreux. Il m'a appris, éduqué, il a élargi les horizons de mon humanité et de ma langue. » Il m'a permis de faire dialoguer les peuples et les cultures.
0: Je ne peux me désister de cet exil. Et si je rentrais pour m'établir à Haïfa ou à Acre, l'exil continuera de m'habiter. On se
2: retrouve le mois prochain en direct pour un nouvel Infinitif. On prépare tous les yeux fermés. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes
0: en ligne d'Infinitif. À bientôt Salut le mulet et longue vie à bâtir
7: شادي 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 شادي